0: Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a intenção de levar até você, parceiro, cliente, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o presidente da grande consultora, o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua vida pessoal, profissional e dos seus investimentos também.
1: Ô, Juninho, eu que agradeço vocês por poder falar um pouco mais do que eu ando fazendo, é sempre bom divulgar, a cada vez que a gente fala qualquer coisa, de uma certa forma a gente esclarece é, dúvidas que o mercado tem e isso ajuda, ajuda a todos, o mercado, a gente.
0: Muito obrigado, fico muito feliz aí de te receber aqui, eu tenho certeza que o nosso, nosso papo vai ser bem interessante, o pessoal vai gostar bastante. Mas faz, faz para a gente aí uma, uma introdução aí na, na sua vida profissional, né? Aonde você começou, se você sempre mexeu com a construção civil, explica um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem. Não,
1: é, na verdade, Juninho, eu sou formado em economia aqui pela UFS. E o meu primeiro emprego foi na, então, Aracruz Celós, que depois mudou de nome. Uhum. Hoje eu acho que ela está com o nome de Suzano, acredito, né mas mudou algumas vezes. É uma, uma grande empresa do nosso estado. Esse foi meu primeiro emprego, logo que eu formei meu primeiro emprego foi lá. Uma empresa não boa, mas excelente para se trabalhar.
0: Né? Empresa e, grande. E
1: empresa grande, com grandes oportunidades para você desenvolver. Era só trabalhar muito. Mas fiquei lá somente dois anos. Entrei lá, fiquei... Por um ano eu já percebi que não era bem o que eu queria. Não por conta da empresa, ou por conta de necessidades pessoais. Né? Uhum. Eu penso que cada um vê ao mundo para uma coisa. E tem que buscar. Perfeito. Mesmo que aquilo, num primeiro momento, te traga alguns prejuízos e algumas percas de regalias, mas é importante você estar buscando sempre aquilo que você gosta de fazer
0: isso é a visão do né? empreendedor, né, no meu ponto de vista, né, a pessoa não se acomoda ali, é, pode estar momentaneamente é, naquela situação, aí. mas está é. sempre buscando, né?
1: É, vamos dizer que realmente não é uma visão de uma pessoa que se acomoda,
0: né? Perfeito.
1: É, é muito cômodo, é, Você vê, eu me formei em economia, meu primeiro emprego foi como economista da Aracruz no setor de custo. Então era uma coisa bacana. É um salário desejável uhum. pelas pessoas que acabam de se formar, né? mas e eu não tinha nada a reclamar quanto a isso, o problema era estrito meu, eu que almejava outras coisas para mim. Né? Então saí de lá sem recurso, <risos> né? porque uma vida até então bastante dura. E aí montei uma serralheria de alumínio que eu cismei que eu ia ser um empreendedor. né E comecei do jeito que pude. Quando como a monta... grande
0: maioria, né? Como Bom, a grande maioria começa. Né? Eu, eu
1: acredito que seja como a grande <risos> sim, maioria. Sim. né Eu faço parte de uma grande maioria. e eu Lá sei na que frente falo... vocês vão
0: entender por que o grande, né? Assim... Oh, oh.
1: <risos> não, não... É, foram muitos anos, né então não tem muita ligação, não. Mas eu sempre falo, a serralheria me deu uma oportunidade, porque quando você não tem recurso, você monta ela com 50 mil, se tiver um pouco mais com 100, uhum. se você for um cara de recurso, você monta ela com 1 milhão, 2, 3, é só sofisticar a tecnologia empregada numa serralheria de alumínio, né? uhum. que não foi o caso da minha. viu Eu montei ela com pouquíssimo recurso que eu, eu, eu tinha, muito muito apertado mesmo na época né mas foi de suma importância para mim ali eu aprendi como conversar com as pessoas com os clientes como negociar e Juninho pouco importa o tamanho do seu negócio se você fizer ele bem feito se você ali dentro cada vez se especializar mais você vai ser um grande cara Dentro de um ramo pequeno, mas vai ser um, um grande cara, ter um mesmíssimo valor. Se levar isso para o resto da vida, numa grande empresa você faz da mesmíssima forma. Na verdade, muitas atitudes que eu uso hoje, eu sempre usei enquanto serralheiro de alumínio. Aprendi muito ali, entendeu? Uhum. E foi o que me deu chance de sair da posição que eu estava e chegar até hoje. Então... Curti muito os nove anos que eu passei sendo, tendo uma oh, serralheria sim. de alumínio. Aproveitei bastante, dali tirei bastante experiência. Bacana. Né?
0: Então, foi isso. Aí, depois dali, você partiu já para a parte da construção, é. trabalhando no ramo da construção? é Depois dali foi...
1: Você <coughs> vê, o, a serralheria me possibilitou criar um pequeno patrimônio, pequeno mas onde eu detinha diversos aluguéis, e você vê, foi mesmo dessa forma, com um pequeno patrimônio, onde eu tinha alguns aluguéis, foi isso que me deu coragem de encerrar a empresa, fechar, liquidar ela, dar baixa em tudo, e poder, eu fiquei um ano e meio até definir onde que eu ia atuar, e viajando, e procurando coisas novas, e, e quem que me deu condições disso? Foi a serralheria, que durante os nove anos eu adquiri o, a própria sede dela, e fiz um pequeno prédiozinho, que foi da onde eu tirei o gosto pela construção civil depois, fiz um pequeno, mas muito pequeno prédio mesmo, comercial, e fiz para uso meu, para aluguel mesmo, né? E foi por ter essa estabilidade desses aluguéis que eu pude parar a vida e ficar um ano e meio mexendo em bastante segmento até definir pela construção Civil. Tá? Mesmo assim, Juninho, eu não fui direto ser incorporador, eu ainda não tinha condições para isso. A construção Civil, se eu acho muito risco ser... Iniciar igual uma serralheria, 50 mil, 100 uhum. mil, 1 um, um milhão, 2, 3, uhum. né? Você precisa de mais que isso. Então, uhum. eu ainda passei uns três anos acumulando é, algum troco e trabalhando já na construção civil para uma construtora conhecida aqui uhum. no nosso município de Vila, Vila Velha, da onde eu aprendi mais ainda, né? Na verdade, a vida é um aprendizado. Até hoje eu aprendo pra caramba. Hoje, hoje. E hoje eu tenho consciência que daqui a 20 anos eu ainda vou estar aprendendo coisas que eu não sabia no dia de hoje, né? Imagino. E, então, eu fiquei aí ainda... Um, um, eu falei três anos, mas foram cinco anos trabalhando para uma consultora e sempre pegando uma beiradinha. O dono da consultora grande amigo, ele permitia você participar da incorporação e eu sempre tive um dinheirinho guardado, modesto, e fui participando. Já na terceira obra eu parti para a carreira solo uhum. né? e é onde eu estou até hoje. É, sempre com sociedade, né? é, adquiri há 20 anos, há, exatos 20 anos atrás montei uma construtora de onde tive um grande sócio e que a, acompanhamos a vida junto durante 10 anos. Há 10 anos fizemos uma cisão, meu sócio continuou com essa empresa que a gente montou, com esse nome, uhum. né? Na verdade, a empresa foi dividida ao meio, literalmente, né? Em termos de número de obra, se uhum. dividiu metade para cada um, é, propriedade se dividiu uhum. 50% para cada um, né? E a partir desses 10 anos para cá, esse ano fizemos 10 anos, é que eu instituí a GRAM construtora, né? e estou nela até hoje, e também com sócios, é, Sou eu mais quatro sócios, os quatro sócios atuantes, né? todos os quatro trabalham dentro da construtora, cada um com a sua responsabilidade, cada um no seu segmento, cada um com o hum. seu quantitativo. Mas todos trabalhamos igualitariamente, com a mesma uhum. intensidade.
0: Acho que isso é um modelo bem atual e bem inteligente, <risos> né? penso eu. É você tentar manter com você pessoas né? boas, qualificadas, você dando um percentual da, do negócio. Eu né? Acho que é um modelo bem, Olha, bem, é... bem atrativo para ambas as partes.
1: <risos> é um modelo conhecido, eu prefiro trabalhar com ele. Não gosto de trabalhar sozinho. Não gosto de ser dono, né?
0: eu gosto de ser sócio. Responsabilidade muito é, grande, ser é, dono sozinho é responsabilidade é, muito grande. Não né?
1: É que, olha bem, como que você amplia sozinho? Né? O bom é quando você tem uma sociedade, no meu caso, eu constituí ela toda ali dentro mesmo. São pessoas que estão comigo há muitos anos e hoje... Para você ter ideia, Juninho, é, eu sempre mexo com eles. né? Ainda hoje, pela manhã, eu estava numa reunião com eles é, lançando uma nova ideia para que a Gran trabalhe em paralelo. A construção civil, uma outra atividade. Nunca largando Sim, a construção claro. civil. Eu estava induzindo eles a cair na minha... Na minha lábia. <risos> <risos> né? tá, tá certo. E hoje eu me dou luxo de, tipo assim, se na coletiva ali, se entre nós cinco ganhar, a maioria achar que é ruim, eu simplesmente eu saio fora, eu não quero fazer nada sozinho, entendeu? Uhum. Eu quero fazer com o meu grupo, sempre junto com eles bacana, e... Bacana. Felizmente, o lado bom é que eu tenho conseguido convencer até hoje <risos> de tudo que a ideia é ideia um pouco atípica, <risos> que... Não, vamos eu, falar eu sobre
0: tenho, as ideias né? atípicas. Não, aqui, né? não, ainda não. Não é não, não. depois dela pronta. Não, algumas construções né, atípicas né, no nosso ah, estado. Ah, sim, sim, na, sim. Na, na na você não
1: pode, toda. elas estão aí é. vivas, né? Então, aí não mas, tem não problema.
0: Mas bacana. É, então, assim, na verdade, a, a vida foi desenhando para você, posso mencionar assim, um caminho para você chegar na construção civil, né? Você nunca é, acordou e falou, oh, hoje eu vou ser construtor, né? Foi um, um, a, a vida foi te levando para é, esse olha, caminho.
1: Amigo. Conforme eu disse há pouco para você, enquanto serralheiro de alumínio, eu pude fazer um pequeno prédio, são só três andares, tá? Hum. É, de lojas comerciais e salas comerciais. E só o ato de ter construído aquilo, eu me senti bem. Um dia você constou, dali mesmo. Só que esse um dia passou aí uns <risos> cinco anos ainda, seis anos... E Eu sempre tive um hábito de juntar bastante, entendeu? Sempre guardei algum. E precisava, para entrar nesse ramo da construção sim, civil, sim. você precisa ter reservas, né? Sim, e ainda levei aí uns cinco, seis anos até poder entrar na atividade propriamente dita, e ainda assim é, trabalhando para terceiros durante cinco anos, às vezes. Com a minha pequena participação, da onde eu consegui me... Juntar ainda um incorporar pouco mais. Um pouco mais sim, sim. né? Para que eu, aí, 10, 11 anos depois, tivesse a minha carreira solo. Bacana, bacana. estou bem.
0: Não, no, então, a, no... a, a, a consultora está bem de presidente, porque já tem um know-how, já praticamente 25 anos, né? Ah, são,
1: são 25 anos nesse mesmo ramo. É, aí, tipo assim, você não tem faculdade que dá isso universidade Sim. né não tem mestrado é... É, e eu fiquei de bar de obra alguns anos né acredita aí que uns oito anos Sim. intensivamente literalmente de bar de obra depois parcialmente de bar de obra e hoje, raramente, eu vou na obra.
0: <risos> mas né? tem toda uma estrutura, tem não, toda uma tem, equipe. Tem.
1: Né? E, e, isso é igual andar de bicicleta, os anos passam, mas você não consegue não, esquecer. Então, por exemplo, até hoje, grandes, grandes fechamentos, inclusive com, com empreiteiras, eu domino o preço... De olhar para a obra, de entender o tipo claro. de estrutura que é e eu consigo fechar aquilo sem muito tempo fazendo conta, entendeu? Legal. Legal. Por quê? Porque aquilo enraiza em você de uma certa forma. Isso não é questão de inteligência extrema, não, tá? Aquilo fica enraizado e você faz com naturalidade isso aí.
0: Entendeu? Perfeito. Vamos falar então da, da grande consultora. É, a, a, o, as obras né, que, ela, que elas entregaram, que ela entregou, né, os, últimos, os últimos prédios, a gente vê, teve o, o Gran Soar, né, Tower, na Enceada, né? Que, isso, é um, que é um prédio muito bacana, fantástico. Teve o Vivace né? No, no Parque das Castanheiras, não é né, isso?
1: o Vivace também. Que
0: também é uma obra é, muito, é... muito legal.
1: Eu, durante esses 25 anos, já foram mais de 40 prédios, né? É cada um, dois, com uma honra tremenda de ter trabalhado para uma consultora. É, vamos dizer aí que uns, uns 12, onde eu era sócio da outra consultora, 12 não, que isso, maioria, uns 20 e poucos, uma quantidade menor como a, como a grande, né? É, não eu... menos
0: importante, né? Não, não, não
1: menos. Muito pelo contrário. Juninho. Quando quando eu fiz a cisão, a cisão tem uma certas tem certas vantagens. É, eu pude. É, é sempre que você conta com mais alguém, você tem que dividir opiniões. Isso é uma coisa comum e é uma coisa saudável. É, é a democracia dentro da empresa, né? É, logo que eu fiz cisão eu já fui adotando coisas que eu sempre acreditei e nunca pude implantar porque você tem que dividir opiniões né? e aí é, isso independente de resultados valores finanças mas o, o, a, o grau de satisfação ele é muito grande, porque você acredita em alguma coisa, você executa aquilo e aquilo dá certo. Dá certo em todos os âmbitos. Uhum. É, o público gosta. Te deu um resultado financeiro, a empresa vive do lucro. Sim. Né? É, a sua satisfação pessoal de... Criar alguma coisa e ver que teve aceitação. Então, uma sequência de coisas que remunera muito mais do que o um simples resultado financeiro. Sim, sim. Vou fazer outro prédio, é mais um caixote, porque eu estou habituado, ele vai me dar tanto. Uhum, e sim. aquilo fica uma coisa robótica, mecânica. Hoje somos muito menos robóticos. Eu já fui muito robótico. Hoje a gente. Pensa num projeto, leva um tempão desenvolvendo ele, é, consultando, aí coloca ele em, em, em prática e aí vira o que é uma constância, né? É o lançamento, é a venda, é a é. construção, a entrega e apurar ou não o resultado dele.
0: E está né? tendo muito sucesso aí, né, nos prédios que, que a grande construtora lanç, lançou nos últimos <risos> anos aí. As vendas significativamente rápido, olha, né?
1: Olha, é, todo mundo fala muito do Taj. Agora, recentemente, o Unes. São duas obras que, nossa então tenho o maior orgulho deles. Mas você sabe, Juninho, que o Gran Soat Tower, na Praia do Suá, é um prédio que eu adoro ele. Um prédio lindo. É um prédio de 60 apartamentos, de uhum. dois quartos, com 70 metros. Mas o que, que nós fizemos? Nós colocamos um terreno de 1.600 metros quadrados, quase. Nós subimos aí 250 metros com a torre. É, ou seja, é, é, é muito pouca obra em cima do terreno. O resto tudo é um espaço livre.
0: Que é uma característica da empresa, né? né?
1: É, a gente busca constantemente isso. buscar bairros onde permite verticalizar. Olha como é que verticalizar fica mais caro, tá? Mas olha como que é bacana, Juninho. Ao não verticalizar, você tem que fazer, por exemplo, no Gran Suat Tower eu fiz 20 andares de apartamento tipo, três apartamentos em cada andar só. Quando eu faço isso, eu virei os três para frente. Tanto faz se é da coluna 1, 2 ou 3, você está no primeiro andar ou no 25º andar, você está vendo a Bahia de Vitória. Então, quando a gente lança algum prédio, quando a gente adquire terreno, a gente já vai adquirir pensando nisso. Olhando se eu vou ver alguma mata, a baía de Vitória, o mar, esse tipo de coisa. Porque viver assim é uma coisa gostosa. Eu não verticalizei. Eu tenho que achatar o prédio. Como é que faz para que dê os mesmos 60 apartamentos em seis andares tipo? Tem que colocar 10. Fica um monte de frente, um monte de fundo. E, pô, é desumano. Eu achato o prédio, automaticamente alarga uhum. é, a Sim. lei. Eu espicho o prédio, automaticamente eu encolho ele. Cada andar que eu subo, em Vitória, você recolhe 30 centímetros cada lado. Em Vila Velha, a cada andar que eu subo, eu recolho 50 centímetros cada lado. É a lei de cada município.
0: Isso é bacana, que permite também a ventilação, né?
1: Olha, bem imagina se a cidade toda fosse desse jeito. E você teve a felicidade de morar de frente para o mar num prédio verticalizado ficaria uma sombra? Ficaria logo uma hora da tarde ficaria a sombra uma sombra fina, você tem sombra para quem quer, tem bastante sol para quem uhum. não quer a distância de um prédio para o outro, enorme privacidade para os moradores, depois e se você não teve a oportunidade financeira de morar de frente para o mar mora numa segunda quadra se você mora numa terceira, quarta, quinta, sexta, décima quadra, Juninho, décima quadra, você está recebendo a brisa do mar, quando você verticaliza. Então, verticalizar, ao contrário do que muitos pensam, para mim, é uma solução na cidade. E não coisa do capeta, igual todo mundo, todo mundo cita. né? É, já eu acho ridículo você fazer prédio de quatro, cinco andares, ou seja, se, pela lei você afasta um metro e meio, até sete andares, parece, uhum. um metro e meio só. Um metro e meio do outro terreno tem outro prédio, ou seja, você pode passar até seu celular para o seu vizinho. Uhum. Ou seja, você chega cansado em casa, você tem que continuar com a sua janela fechada, ou sua cortina fechada, porque seu vizinho está a três metros de você. E se você ter felicidade de morar de frente do mar, tudo bem. Se não, quem mora na segunda quadra é dois graus mais quente do que quem está de
0: primeira quadra Não, bacana ouvi, do mar. Eu, então,
1: isso aí. isso aí é tipo assim, ainda sonho um dia que no nosso país vão se lançar uma cidade planejada onde vai ser proibido construir menos de 30 sim. andares. É sempre 30, 40, 50 para cima. Com esses afastamentos. Se não tiver, resolveu nada. Aí sim, ficou desumano. Tá entendeu?
0: Tem uma lei é, é, em Vitória, uma lei municipal, que cada empreendimento que você entrega você tem que colocar uma, uma obra de um artista local, né? Uma Isso é muito arte. legal. Acho que poucas pessoas sabem, né, dessa é, dessa lei, né? Não
1: existe. Quem constrói lá sabe é. disso. Nós já entregamos o Fatal e a gente foi a nossa primeira obra. Uhum. Vitória nós adquirimos uma obra de arte de uma pintora de lá, né? É bacana, é. Assim, eu acho pouco. Eu, eu sou muito prático, eu sou muito prático, Juninho. Eu não gosto dessas obrigatoriedades. Por exemplo, eu curto muito cultura. Inclusive, agora final do ano, de novo, é, eu vou fazer um evento para 600 pessoas. Nós vamos patrocinar, e nesse evento nós vamos chamar amigos, conhecidos, clientes, mas mostrar de novo. Cantores capixabas que são de uma voz estupenda e é um show bacana demais. Esse é um incentivo que a gente dá para a cultura, que eu acho que funciona bem mais. São 600 novas pessoas ou quase, né às vezes 400 ali, é, 200 ali viram já, mas são 400 novas pessoas que conhecem artistas nossos capixabas, muitos que já passaram pelo The Voice Brasil, né, e que não. vão estar tá cantando Tem uma voz que não deve Nada a nenhum artista Com mais fama né, Mas que não tiveram a mesma oportunidade De sucesso
0: Entendi.
1: Mas o sucesso vem com isso É você se mostrando Batalhando, Tendo tá né? né Tendo oportunidades Criando oportunidades né? Aí sim, quando a gente Ajuda esse segmento <coughs> Alguns outros A gente ajudou também eu acho que surte um efeito muito maior do que uma obrigatoriedade. Mas é uma coisa que, para quem já faz eventos de esporte, eu acho extremamente fácil e prazeroso contribuir, é, contribuir colocando uma obra de arte dentro de cada prédio nosso, ou até duas, três. Uma é obrigatoriedade, né mas às vezes você nem pode colocar uma, fica estranho. Você tem que fazer um conjunto para que converse com aquela ambientação que você criou desde a origem da arquitetura do prédio. Perfeito.
0: Mas, Rodrigo, qual foi o nome do primeiro prédio? Você recorda que você construiu?
1: Recordo. O, é, eu não recordo muitos do meio, mas <risos> o primeiro a gente nunca esquece. Ele né? Esquece. O primeiro prédio, já como dono de construtora, foi o Palm, Palm Spring, é, na Luiz Fernandes Reis. Perfeito. Lá no Parque das, das Castanheiras, Castanheiras. Pô, um prédio que conheço, eu tenho o orgulho conheço. dele <risos> também. Você vê, é um prédio já de muitos anos atrás, 20 anos, e eu vejo ele assim, moderno até hoje. Como é que, quando você usa um produto diferenciado, como é que ele se mantém durante muitos anos, como se fosse um prédio novo, como se fosse um prédio atual, é. né? Bacana. Tenho o maior orgulho desse, desse prédio também.
0: E o prédio que você mais gostou? Tem algum prédio que você tem um carinho especial? É uma pergunta meio complexa, né? Não, mas
1: olha bem, olha bem. É... Tem muitos prédios. Não só como a grande, principalmente como a, a grande agora, que eu tive mais liberdade de fluir mais os sonhos que, uhum. que eu tinha, né? E aí, criei o Taj que eu penso ser bastante atípico, criei o UNA, extremamente atípico também. Um prédio ficou lindo, ficou lindo. Penso que todas as pessoas têm que conhecer, não só o Taj como o UNA, independente da necessidade de uma compra ou da vontade de uma compra de um imóvel. A gente recebe muita honra mesmo, com muita tranquilidade, mesmo sem esse foco da venda ali, porque muitas pessoas moram já mas é para conhecer o nosso trabalho, saber o que que a gente desenvolveu dentro de um prédio, que foi muito além de uma moradia. Uhum. né? Então, esses últimos prédios, e não excluo o Granço Atal, que é um prédio que também eu fiz ele diferente demais, comecei a inovar muito. Então, são muitos prédios. Os três últimos tá. achei top, e, e, enquanto dono da outra consultora anterior, sócio, né? É, pô também fiz prédios que fazando que eu adorei uhum. é, com a arquitetura da Prete arquitetura e fiz o, o ilha de creta aonde foi o nosso primeiro prédio com elevador panorâmico uhum. né na unia com uma, justamente unia com uma ponte entre uma torre e outra então uhum. eu adoro esse tipo de coisa eu sempre procuro implementar Alguma inovação, inovação útil dentro de um prédio que te dê prazer de morar ali, não só pelo visual, mas é, é, pelas coisas que a gente põe ali dentro e você vai realmente utilizar, né? Perfeito. E não... Ah, um mausoléu de coisas de porta fechada e ninguém usa nada. Né?
0: Só frisando que o, o Gran Suatal já foi todo comercializado, né? mas a gente tem unidades disponíveis ainda no Una e também no Taj. Né? Então você que está querendo de repente conciliar aí um bom investimento com uma boa moradia, a gente está é à disposição né? para poder apresentar esse
1: e, produto. E, e você sabe, Juninho, que o Taj e Una eles têm uma característica bacana em termos de valorização. O imóvel é uma eu considero imóvel uma valorização ótima, um investimento ótimo. Mesmo porque ele não te permite movimentar com muita facilidade aquele patrimônio seu. Isso faz com que você seja mais conservador uhum. e não gaste a qualquer Sim. tentações que passa na Por sua impulso, né? na sua frente, né? Então, o imóvel tem uma grande vantagem em termos de investir com relação a, a, a isso, que é muito grande. Não perde valor, nunca perdeu para inflação. E quando você faz incorporações tipo tais é, numa área até então não muito apreciada e você implanta ali um, um luxo e, consequentemente, você vai ter luxo ao seu redor todo, porque isso é uma consequência. Uhum. Se ali naquela área eu implantasse o Minha Casa minha, minha Vida, eu teria o mesmo estilo de produção ao entorno todinho. Aquele que chega primeiro impõe o que vai ser na região. Né? Então, ele você vê, eu mesmo era proprietário do terreno e eu mesmo perguntei com meus sócios por um percentual que nem no sonho eu consigo hoje. Né? Por quê? Por causa da valorização. É, e eu não estou falando aqui arrependido, não. Estou tá, feliz da vida com essa sociedade que eu tenho até hoje, prezo muito por ela e foi uma negociação muito boa para os dois lados. E quando a negociação é boa para o outro lado, eu fico tão feliz quanto, quanto é para o meu lado, entendeu? Então... É, essas incorporações tendem a ter uma valorização nitidamente, claramente superior a uma valorização que você tem num bairro com o Parque das Castanheiras, que é um bairro top, eu sou fã dele, a Prada Costa, Itapuã, mas onde já foi constituído. Ali já se tem de tudo. Uhum. Então, quando você faz um prédio ali, ele já nasce com aquele preço... Uhum. mais encorpado e ele mantém a sua valorização, nunca perdendo para a inflação. Quando você lança numa região que é o Joque, que praticamente a grande lançou ela como uma região uhum. bacana aí de luxo agora, né? Com apartamentos de mais luxo. É essa valorização ela é nitidamente superior assim como uma na beira-mar, quem foi que teve coragem de acreditar que a Beira-Mar dá para se lançar uma coisa tipo UNA, que é um prédio altamente qualificado, um design escandalosamente bonito. né? Uhum. E nós lançamos ali, fomos entendidos, que foi um sucesso de venda, temos unidades até hoje, tá? é mesmo por causa desse sucesso de venda, porque Sim. se vendeu 80%, 82% dele em quatro meses, Aí todo mundo, ah, vendeu tudo, é. vendeu tudo. Não, vendeu tudo não, ainda tem 18% para poder vender. hein. 18% tempo ainda. de um grande prédio é, é bom ainda. É bom. E é um visual tremenda é uma região
0: tremenda e... Se você, desculpa te interromper, mas se você pegar <risos> é, uma região, por exemplo, lá fora, as regiões são mais valorizadas, é frente para o canal... Frente para a lagoa, frente para o mar, né? Então ali o UNA, você está de frente para o canal de Vitória, né? É, que é, que é belíssimo. Aí, paga, é passa aí. navios ali o tempo todo. Qual, então...
1: qual o meu vizinho? Eu não sei se você sabe porque é o meu vizinho de frente. Uhum. O meu vizinho de frente sei. são os prédios da Praia da Costa, Itapuã e né entendeu? Então é uma privacidade tremenda. Tanto é que no caso do UNA eu não tenho parede. A sala, os quartos, as paredes são todas de vidro. Eu não tenho parede de alvenaria, né? É tudo vidro. Então você fecha a sua Sim. cortina fechou tudo. Abriu, você pode estar tá deitado está vendo o mar. A privacidade te permite isso.
0: É, o legal também é, é frisar aqui que você que quer conhecer, a gente tem apartamento decorado lá para poder te apresentar, né? exatamente, nos dois, tanto, tanto o UNA, UNA
1: quanto, quanto no TAJ. O, TAG. TAG. o TAG ainda, nós temos uma, UNA também, temos uma sala de cinema onde você pode conhecer o prédio com um pouco mais de, é, é, é um vídeo rápido, uhum. mas com um pouco mais de entendimento. Né? e temos uma equipe, não é por nada não, mas a minha equipe é top, ela conheço, sabe realmente conheço. demonstrar, <risos> né? e é, nós temos, sério, Juninho, nós temos a felicidade de todas as pessoas que vão lá, elas se encantam e fazem um comentário quase que igualitário. Aí eu achei que eu conhecia o Taj, principalmente, mas não tem nada a ver, a, a pessoa tem que vir aqui para saber como é que é, eu nem imaginava que era desse jeito. E que eu já vi diversas divulgações, né? Uhum. Mas a gente não tinha ideia. Perfeito. Todos eles falam a mesmíssima coisa.
0: Já pensou em construir alguma obra pública? <risos> não, não, não. A obra pública está fora
1: da nossa ideia, né? É, acho que cada um vê o mundo para uma coisa, né? O nosso não é isso. Nossa coisa são incorporações residenciais, comerciais. Hoje, estritamente residencial, nós demos uma pausa boa no comercial, que o mercado caiu é. bem, nós estagnamos e estamos no residencial.
0: Perfeito, perfeito. Vamos falar agora de, da, da gestão atual aqui, principalmente em Vila Velha, né, que é onde a, a grande consultora atua também, e em Vitória, né, são os dois, dois principais locais aqui do Espírito Santo, para você que está assistindo fora do Espírito Santo. Né? Então, falar um pouquinho da, da gestão atual, como é que está aqui em Vila Velha, tem facilitado? A, porque a gente sabe que lançar um empreendimento é uma burocracia muito olha, grande. né
1: Olha, é, a gestão não só de Vila Velha, como de Vitória... Acredito que outros, tá? É que eu só atuo nessas duas regiões hoje. Perfeito. Hoje, estou até de olho em outra, outros municípios para poder atuar. Mas essas duas que eu atuo bem, é, é uma coisa interessante, Juninho, essa pergunta que você fez, porque, nossa, eu venho de muitos anos e, e, e com uma burocracia tão mais acentuada com travas tão, bem mais, tão mais visíveis, é, que hoje nós gozamos de, de assim um desenrolar de processos muito mais ágil, como deveria ser, e tenho certeza que no futuro vai ser mais ágil ainda. Eu sempre, Juninho, parece exagero, mas vai ocorrer. Já tem municípios do Brasil com isso. Eu sempre pensei assim, por que, que um projeto não entra com um pendrive, você chega num poder público municipal, a prefeitura, Sim. com um pendrive, hoje já está mais moderno ainda, eu nem sei o que, que é, <risos> encaixa ali na máquina, a máquina lê o processo todo baseado nas leis municipais e te entrega um folheto com a licença de obra, entendeu? Porque... É tudo tão fácil hoje, então, não se olha as divisões dentro. Nós somos, junto com o arquiteto, responsáveis por seguir as normas dentro. Tá? É, o poder público hoje está olhando mais, são afastamentos, se está respeitando, realmente tem que se preocupar uhum. com isso. É, essa, é, ele está com uma visão mais macro, dessa fiscalização para aprovação de novos projetos. Projeto. Então, tem que se tornar a muito mais ágil mesmo com isso. Né? E Por isso que eu penso que, num futuro, nós ainda vamos engatar um pendrive aqui no município de Vila Velha. Não acho que seja um futuro tão longo. Hoje, é, eu, eu, hoje uma coisa interessante, hoje o poder público me chama lá é, para me incentivar a produzir um pouco mais no seu município. Isso ocorreu no município de Vila Velha, com o prefeito atual, o prefeito Arnaldinho. Isso ocorreu no município de Vitória com o prefeito Pasolini. Então são coisas que eu nunca tive antes. É, eu não sou conhecido em nenhum prefeito, eu não sou famoso, né? mas é. E eu acho interessante essa visão desses novos executivos municipais hoje. É bacana como eles vêm e é o jeito que eu vejo também de que só se tem progresso é atraindo investimento e é, pertence ao município a execução de leis para que esse investimento seja feito de forma ordenada para que não traga prejuízos não só para quem incorpora, para quem acredita, para quem investe como principalmente para quem mora, que é a grande maioria. Uhum. Então, constantemente, nós somos instigados a continuar produzindo e é o único jeito que eu vejo de se arrecadar. Né? Tá bom? Então, acho a administração, hoje eu estou assim, extremamente abismado com a diferença de como que era até bem pouco tempo atrás, uma coisa muito mais engessada. Muito mais imperial né? uhum. do que hoje é, muito mais ágil, muito mais conversada. Né? A gente hoje discute muito mais o que pensa para a uhum. cidade, muito mais facilidade. É... Então, bacana. E ganha todo Mudou mundo, bem. né? Ganha todo mundo, É né? óbvio, é óbvio que ganha todos, né? Por exemplo, eu tenho informações, informações de. São, são públicas, né? Sim. O município de Vila Velha, no último ano, já, é, comparado a uma gestão anterior, já subiu, parece que entrou de 30% a 35% a arrecadação. Como é que se aumenta 30% a 35% em um ano e meio, se a inflação nesse período está em 10%? Né? Então foi ganho real, o município está arrecadando mais, precisa disso. Precisa empregar nossos
0: filhos. Novas ideias, né? Né? Novas flexibilidade ideias, na arrecadação pública, trazer,
1: parcelamento. Trazer desenvolvimento para cá, é trazer coisas novas. Né? Então, sério mesmo, eu estou muito esperançoso com o que vai ocorrer, com o que está ocorrendo, com o que vai ocorrer de agora para frente, não só no município de Vila Velha, como no dia Vitória perfeito, também. Perfeito. Né? Eu vejo, sempre que eu vejo alguma coisa... Eu vejo um nome até então esquecido de muitos anos. Desenvolvimento é o que nós precisamos, né?
0: Verdade, perfeito. Vamos falar, vamos continuar nesse assunto, tá bom? Vamos tocar agora para 2024. As intenções da, da grande consultora e lançamentos, o que, que você pode adiantar? O pessoal tá querendo saber aí. O que, que você pode. Essa área é mais comercial, né mais com o Gustavo, mas eu tenho não, certeza que você, você tem. Não, não, não. Vamos passar Essa pra gente. área
1: de de novos investimentos, passa muito por mim também. Aí passa pela equipe toda. né uhum. O Gustavo, que também passa por ele, ele me ajuda bastante nessas definições. É, a, área, a área comercial atua intensivamente, praticamente sozinha, junto com o departamento de marketing. É, depois que aquilo foi criado, o projeto aprovado, aí que se uhum. prepara todo o lançamento Sim, quando, né? quando, e venda. Quando, esse... quando eu me
0: referi, quis dizer que de repente já tem já alguma coisa fechada, principalmente no Parque das Castanheiras, tem alguma coisa não, ali? Não, ainda olha não, olha bem, todo
1: incorporador né? Ele tem sempre alguma coisa. É, por exemplo, nós instituímos dentro da empresa, isso é uma coisa pessoal, particular de uhum. cada empresa, entendeu, Juninho? É, nós instituímos uma certa venda mensal. Nós brigamos muito para alcançar uma venda de 20 milhões por mês. Isso foi um tamanho que a gente definiu internamente, uhum. até onde a gente quer chegar hoje, porque isso muda, né? Claro. Tá claro. certo? Então hoje a gente tem uma, uma meta de venda de 20 milhões mês. Para que você tenha uma venda de 20 milhões por mês e tendo um IVV de 3%, então hoje você tem que ter sempre um mínimo de 660 milhões de VGV. Então VGV é uma coisa extremamente importante dentro de uma empresa. Você traça o tamanho que você quer ter, automaticamente você tem que assumir outras responsabilidades. Se eu quero vender 20 milhões por mês eu vendo 3%, eu tenho que ter algo sempre ao em torno de 670 milhões de VGV, Hoje a gente tem mais, está em torno de 900 ou quase isso. né Mas eu tenho que me preocupar para repor esses imóveis que eu estou vendendo, construindo e entregando. Né? Então, nós sempre temos alguma coisa em mente para que volte mais 80 milhões de VGV, 120, 130. Está né? é, certo? E no nosso caso específico, a gente tem procurado VGVs sempre maiores, porque quando você faz uma incorporação maior com um VGV que tem 200 milhões, 300, você consegue colocar dentro dele, diluindo bastante em termos do preço final do produto, coisas dentro do seu prédio que você nunca sonhou em ter e essa é a nossa meta. Né? Quando eu faço um prédio, como inclusive eu fiz durante muitos anos, VGV de 40 milhões, 50, 60, você fica meio engessado no quesito criação, porque uhum. é, é, essas incorporações ficam muito caras, um metro quadrado, e nós uhum. temos essa cultura de... Qual o prédio de metro quadrado? Né? Quando você é do ramo, você Sim. vive isso há anos e anos. Né? Então, para que você não fuja muito disso... As, você, a gente procura hoje grandes incorporações né? para que a gente possa inovar. Tem... Com grandes incorporações é muito mais fácil do que com pequenas.
0: Entendi. Tem um grande amigo aí da, desse, desse cenário <risos> da construção civil que ele sempre falou comigo o seguinte: às vezes as pessoas se baseiam muito no preço do metro quadrado do apartamento. Ah, é, é 8, é 10? São, né? Sei. Enfim, aí. Só que o que acontece? Para você construir a área de lazer você tem que investir um dinheiro também. Né? É, é isso aí, eu, aí a pessoa se baseia, não, o um apartamento tem 100 metros, custa, sei lá, um milhão. Né? Mas e, é. e um metro quadrado da área de lazer, da piscina, é, né? é isso tudo, tudo tem que ser colocado.
1: E, e, e olha bem, o mercado, ele tende a ter uma onda e todo mundo acompanhar, isso é uma coisa natural. Para você ter uma ideia, Juninho, num apartamento compacto, não de luxo, de médio, padrão, é muito comum você ter 4 metros quadrados de lazer por apartamento. 4 metros quadrados de lazer por apartamento. Isso pode ir para 5, isso pode ir para 8. Quando você tem um padrão melhor, é muito comum você ter 10, 12, mas você pode ter 16. Eu vou extremar esse exemplo. O Taj, ele tinha 56 metros quadrados por apartamento de lazer. Entendeu? Tinha por quê. Hoje ele tem um pouco mais, porque depois que nós lançamos, é que nós adquirimos o terreno bem da frente mesmo, para fazer a, a travessia das pessoas que vão para uhum. a pra, pra pra praia. E ali nós criamos um beat-club, que são com dois pavimentos. Então hoje, eu não fiz a conta ainda não, mas acredito que vai ir para seus 58 metros quadrados de lazer por apartamento. Eu não. Não acredito em uma área de lazer por apartamento é. maior aqui dentro do nosso estado. Não, não, não conheço. Estou para te falar que no Brasil é difícil achar. E é, o, o, o bom e interessante disso também é que o TAGE é um prédio de 390 apartamentos, todos eles de frente. É vido na frente todo, porque você não vai estar tá vendo outra pessoa e que você vai ter uma privacidade tremenda, porque eu tenho a felicidade de, de morar num, num bom prédio, que tem aí os seus 16, 18 metros quadrados de lazer o apartamento, e ninguém topa com ninguém, né hum. é muito raro você é. ter aquele tumulto no seu prédio, piscina cheia, isso não existe. Agora, você imagina o Taz, são 56 metros quadrados, então... É um prédio até para lazer coletivo altamente privativo. Verdade.
0: Tá? Para você ainda que não conhece o Taje, chama a gente aqui, eu vou deixar um link aqui para você acessar um empreendimento. É um empreendimento fantástico, fica aqui na praia de Itaparica, no Jockey. né? É. E é um lazer de resort, enfim, são enormes, muitas características positivas, né? No diz respeito ao, ao termo de lazer. Apartamentos aí de 3, quatro, 3 suítes, 4, 4, 4 suítes. Três vagas de garagem, quatro vagas de garagem, enfim. É, não vou detalhar aqui, não, mas a gente consegue te mandar mais informação depois a respeito uhum. disso. Aproveitando, Rodrigo, a oportunidade de conversar contigo aqui, mais uma vez friso que estou muito feliz aqui com a sua presença, para você poder igualmente, passar um pouquinho Deus do seu. Júnior, obrigado, obrigado. Você passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. É, o TAG, ele é um, um, um projeto único, né? Acho que eu posso mencionar essa palavra, né? Sim, Por... é sim. Porque. É, sim. Eu, eu, particularmente, não, nunca vi nada parecido, né? Até mesmo fora do Espírito Santo. E olha que a gente costuma rodar bastante aí esse Brasil afora, até o mundo afora, né? Aí é, teria que comparar é, com algo sei. em torno de Dubai lá, não tive a oportunidade de conhecer ainda Dubai, mas eu acho que até espelhou né? o, o, o projeto lá junto com o Sandro Prete, a, a Carol, não é isso? Foi arquiteta, isso, né?
1: Isso, quem fez o Taj foram dois arquitetos, foi a Prete Arquitetura e a pessoa física da arquiteta Carol. Simonar, a união
0: dos dois aqui. É e se basearam aquele... um pouco em Dubai e Novaí também, né?
1: Não, olha bem. É, é, o arquiteto faz a parte dele, eu sou muito separatista, né? Uhum. É, o briefing somos nós que Perfeito. passamos. Né? Na verdade, o Taj, eu queria ele com uma única torre e eram 84 andares. Mas esbarrei, não por sombreamento e tudo, mas pela...
0: ANAC. Pela
1: ANAC. Anac. É, o espaço aéreo que a gente pode ocupar ali é até 161 metros. Então, o prédio tem seus exatos 161 metros, né? <risos> então, é isso. É... Mas o projeto original era uma única torre. Por quê? Aquela ânsia de ter uma única coisa e o resto dos seus 30.700 metros quadrados, todo livre para poder você ter parque, ter árvores, né? E conseguimos isso, tá? Mesmo tendo que fazer duas torres para que não perdesse muito da capacidade produtiva dentro desse terreno. Uhum. E você sabia que essas duas torres ocupam quase 12% da área, quase 12%. É 11.7, 11.8%. Ou seja, 88% da área é livre. O ar passa livremente, você tem vegetação, né um parque enorme com árvores já grandes. Estamos comprando todas elas grandes, entendeu? Inclusive, já tem algumas plantadas lá, né? Algumas plantadas. Nós estamos acelerando a parte do miolo, que era para 2025. Estamos acelerando, executando agora a parte do salão de festa. Acabamos de finalizar estrutura, né? Porque estamos tendo que receber o restante todinho, que nós adquirimos e pagamos as árvores todas, né? Uhum. E temos um prazo para receber. O prazo encerra dezembro, né? Então, <risos> consegui rolar um mês, no máximo <risos> dois, mas estamos correndo, adiantando a parte do resort ali no meio, né? Lazer e serviço. Justamente para possibilitar plantar o restante todo até o final do mês de janeiro.
0: Bacana, tá bom? bacana. Rodrigo, todo projeto que é, que é inova inovador, às vezes desperta algumas curiosidades nas, nas pessoas. Né? Algumas pessoas mencionam que, às vezes, no, o, o, o empreendimento em si não vai viabilizar. Né? Eu acho que muitas vezes tem... Algumas pessoas que, que contribuem até para de repente não dar, não dar certo algumas coisas. Eu não estou falando especificamente do, do projeto do TAG, não, tá? Estou falando na vida como um todo, né? Eu penso o seguinte: se essa pessoa não pode contribuir, que ela não atrapalhe, né? Mas assim, é, eu tenho que te perguntar isso porque o mercado às vezes sim, né, sim. É, 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 comenta e, com todo o carinho e respeito que eu tenho hum. por você e pela consultora, que é uma consultora é. que eu já trabalho há bastante tempo, Inclusive vendo também, né? E, e, e acredito. Certo. Mas o mercado sempre tem aquela desconfiança do tarde Eu queria que você pontuasse a respeito das vendas, né? A questão da, do custo da obra, o prazo de entrega, se existe a necessidade de ter alguém, algum agente financiador ou não, algum fundo. Aí, se você puder contribuir com a gente, explicando sei, um pouquinho, sei. acho que o pessoal sei. vai se sentir muito confortável olha em bem, ouvir.
1: Olha bem, Júlio, é, essas cismas existem. É, essa cismos, ela tem uma. Ela, é, eu, eu tenho uma narrativa que você. Eu acho interessante. É, quando a gente lançou o, o Taji, eu chutaria, né? Uhum. Isso é um chute, né? Que ele tinha um grau de desconfiança de 80%. Não era sempre que eu vendi um monte. Os três primeiros meses foi tipo 50 milhões mês, né? Então vão. Oh, bacana e depois foi decrescendo, né? Mas teve aquela euforia inicial. Ou seja, não era uma desconfiança de 100%, era uma desconfiança de 80%, 75%, 70%, né? E hoje é nítido para a gente que essa, essa desconfiança ela vem diminuindo gradativamente. Olha, sério, eu diria que ela hoje existe, mas está no seu grau aí de 70%. E por quê? É, são diversos fatores, eu penso. Né? É um deles, eu acredito que o principal é você ver uma obra subir. Né? A obra está subindo no ritmo considerável. É. E olha é. que é
0: muita obra, hein?
1: É muita obra. Às até vezes... o mesmo, mesmo tomo susto às vezes. Você tá? é. sabe que eu chego debaixo dela e vejo aquelas estruturas, elas são extremamente faraônicas, né? e eu mesmo tomo susto mas o, o gasto maior foi o gasto maior está enterrado e Sim, ninguém viu é, tá na torre é estrutural. a torre de trás então a estrutura dela me consumiu 1.210 estacas de estacas de concreto de hélice né em torno de 19 para 22 metros de profundidade. Então, nossa, o que eu tenho de concreto enterrado ali... É um isso aí
0: é para sustentar a torre de 50 andares. Para né?
1: sustentar a torre de 50. A gente fala 50, assim, mas são 51 andares. Sim. Né? Mas todo mundo apelidou como torre de 50, que fique 50. Né? Mas então, é isso. Tem subido num ritmo bom e a gente percebe que esse grau de desconfiança ele existe ainda, mas ele tem só reduzido. A gente percebe isso pela venda, que ela tem sido, felizmente para a gente, persistente. Não se vende 50 milhões por mês, não, tá? Mas a gente tem conseguido a nossa meta de nunca vender menos que 20, que 20 milhões de mês. Tem mês que a gente vende menos, como esse mês que acabou de passar, teve uma queda uhum substancial, mas, se pegar mas tem meses que met... você está vendendo 37, sim, sim. 32, 27. Eu estou, estou falando de média. Nós estamos há dois anos e meio vendendo 21 milhões e 700 por mês, é a nossa média. Parabéns, parabéns. Muita luta, né? muito sacrifício. Agora... Quanto a executar o Taj, eu não sou nenhum doido, essa qualificação, eu nunca, eu nunca gozei dela, sempre fui muito conservador até, sempre, sempre fui muito seguro, mesmo ganhando uma merrequinha há 30, 40 anos atrás, eu ainda juntava, continuo do mesmo jeito, ganhando um pouco mais, gasto um pouco mais, mas junto bastante até hoje, o que as pessoas precisam entender é que, primeiro, eu não tenho recurso para fazer o TARG todo. Eu não tenho condições para isso. Sim, mas o que importa? Eu tenho condições de ir no mercado e captar recursos para isso. O ruim é quando você não tem condições de ir para o mercado captar. É, por que, que eu não fiz isso ainda? Pô, Hoje é Selic mais 4,5%. Se você for em qualquer fundo hoje, é Selic mais 4,5, Selic mais 4. Então, eu estou tentando durante algum tempo já, já tem uns oito meses e eu tenho tempo para isso ainda, uhum. uma modalidade com banco estrangeiro onde os juros é bem mais prazeroso. Muito similar ao a, a nosso financiamento da produção, uhum. entendeu feito pelos bancos que a gente conhece o Baneste, a Caixa Econômica o Sim. mais tradicional para isso. Então, isso é o que a empresa tenta hoje e ela tem muito tempo ainda para isso não dando certo, a gente vai para os fundos tradicionais dentro do nosso país. O quanto eu puder adiar, eu adio a assinatura desse é. contrato. Por quê? O dinheiro nada mais é que uma mercadoria É quando eu for comprar o dinheiro, eu tenho que batalhar se eu conseguir tirar de Selic de 4,5 para 4, já é um ganho. Para 3,5 é um Nossa. ganho. Imagina Selic, que estava até pouco tempo atrás em... Nem lembro mais, 14, 75, 13, é. 75, Hoje está em 11,25. Está tá caindo, está caindo. Quem sabe o de dezembro a gente tem uma surpresa, vai para 10,75. Quem é. sabe? Estou esperando esse tempo demais para que a gente feche com fundo, já conhecido, que nós já estamos em negociação há tempo também, uhum. paralelamente ao banco estrangeiro, tá certo para que na hora exata que a gente precisar, que sabe que não vai aguentar mais, a gente faça uso dele e passa a ter uma despesa a mais, a despesa financeira. Então, quanto eu conseguir adiar isso, nós vamos adiar isso. Agora, o bom. Qual... O que me dá tranquilidade para a obtenção disso, primeiro que eu já converso com fundos a seis para oito para meses, dando mais ênfase a um banco internacional. Segundo, a taxa vem caindo e com o passar desses meses, olha bem, se você for olhar a contabilidade nossa que é auditada, tá certo? Toda a contabilidade nossa ela é auditada. É, se você for olhar ela eu tinha um ativo de duplicatas a receber do Taja há oito meses atrás de 350 milhões algo em torno disso talvez 10, 15 para menos para mais uhum, uhum. hoje, a está em, hoje está em 482 também pode ser 10 a mais sim, a menos sim. porque é cada dia que passa você vai fazendo uma nova venda não uma nova venda por dia, seria um sonho de consumo para mim, entendeu né? Tá certo, isso muda. Então, isso te dá paz. Você, nós somos proprietários do terreno em que a gente constrói, e ele tem um valor considerável. Então, quando você vai com essa força de ativos para o banco, e nós não precisamos disso tudo, a gente precisa de um valor relativamente pequeno para a gente, assim, pelo tamanho do orçamento que é o TAC, que é algo um pouco mais de 600 milhões, já foram gastos 200 e poucos milhões com ele, 230, por aí, 240, aí precisa ver, eu não consigo acompanhar assim também. Sim. Então, nós precisamos de um pequeno incentivo é um valor vultuoso, é mas um valor bem aquém do que a gente tem condições de conseguir Perfeito. no mercado de capitais, seja através de banco, Sim. seja através de fundos, principalmente fundos. Tá? Os bancos não fazem financiamento da produção desse valor, não é tradição de caixa econômica esses Sim. bancos fazerem isso. Tá? Embora a gente tente com um banco interno também, um banco coincidíssimo nosso, interno financiamento para essa quantidade, porque esse banco tem um segmento próprio para essas incorporações específicos para essas incorporações maiores. É um financiamento de produção que é top para a gente, consultor, e é com um pequeno aditivo na taxa pelo valor Sim. mais voltuoso. Então, é, o ruim é quando você não tem, na sua contabilidade, condições de ir ao mercado requisitar. Infelizmente, uhum. não é o nosso caso, não estamos esbanjando, né? mas nós trabalhamos duro. Trabalhando duro, sem insistir na vida toda, Perfeito. eu já não sou tão mais novo, você consegue êxitos adquiridos com muitos anos, com muita luta e que... Faz a coisa fluir naturalmente.
0: Na, na verdade, ali é, é, é questão de, de matemática, né? Você só vai pegar o recurso quando realmente você precisar. Pode ser que você não precise, né? Então você trabalha com o seu capital, né? Tendo um, um resguardo ali, né? Se caso precise, você já tem já aonde, aonde recorrer. Você sabe que o recurso,
1: Juno, para você ter uma ideia de a que ponto a gente chega, o, re, o recurso ele vai ser necessário. Inclusive Pela questão De se colocar a placa do agente Financiador na obra Isso traz paz ao consumidor uhum. E vai fazer com que ele me consuma mais Nós temos certeza Absoluta disso Existe uma demanda reprimida A gente tem consciência uhum. plena disso e, e nós não somos rebeldes por causa disso Não, a gente entende Eu mesmo acho que eu não compraria De outro consultor aqui dentro Um empreendimento dessa vultuosidade né? Então tem que respeitar tá certo? Então eu sei que uma placa também Vai trazer um aumento é Considerável mensal de venda Médio mensal de venda Não inferior a 30% Principalmente Porque esse tipo de consumidor Ele ao se tranquilizar Ele vai correr porque Ele não aceita qualquer coisa E esses prédios de mais luxo Eles são vendidos de cima para baixo e, tipo assim, em cima está totalmente ocupado, Sim. né? Sim. Temos muitos andares altos, temos, temos muitas unidades em alguns andares altos, hum. né? Tá certo, mas esses estão se esgotando.
0: É, e o interessante então, também, isso,
1: para você ter ideia, hoje a gente analisa o caso de, mesmo ainda não no mês da necessidade, se fechar um processo antes para que a venda flua melhor. Você vê a que porta a gente chega.
0: Perfeito. Né? E, e é bom também frisar que é, a partir do momento também que entrar um, um agente financeiro, eu acredito também que os preços, né, vão, a tendência é subir, porque uma coisa é você acreditar quando está lá no chão, né? e outra uhum. coisa é, é você acreditar quando tem eu, pelo menos é, é a minha linha de raciocínio, Olha, acho que a tendência é valorizar é, cada vez
1: mais. Né? É um pouco isso Júnior, eu acho que eu não vou poder valorizar em circunstância disso, porque mercado dita muito preço né? É, eu penso que a valorização real mesmo, vai ver quando as pessoas começarem a descer a pele de vidro começar a ver aquele parque todo, e principalmente depois de pronto ver aquilo pronto como é que é a funcionalidade, o trabalho para construir a é grande, é o trabalho para manter o que nós idealizamos é muito maior do que construir, sabia disso? Porque você tem uma ideia, aquela ideia vai ter que vingar. Tanto é que a gente vende, no contrato consta que nós seremos os administradores do Tágico por dois anos. Síndico, subsíndico tudo constituído, nós não assinamos cheque, nada, mas nós vamos administrar para que tudo aquilo que a gente prometeu esteja Funciona, em andamento né? ali dentro, entendeu? Então, a nossa meta é essa, né é fazer aquilo funcionar para as pessoas verem o quanto que é importante morar de uma forma diferente, Entendi. prazerosa.
0: Perfeito, muito bem explicado. Obrigado aí pela, pelas Sim. palavras. É, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso podcast. <risos> e a gente sempre, a partir desse momento, a gente comenta. Né, tem um quadrozinho que eu falo onde o convidado bota o dinheiro, né? Aonde o Rodrigo coloca o dinheiro dele. Sei que você é do mercado imobiliário a tendência é que você né, Olha, coloque no mercado Julio, imobiliário.
1: Eu sou extremamente conservador. Qualquer economia que eu tenho. Fica na construção civil, tá certo? É em aquisições de novos terrenos, porque às vezes a gente negocia uma permuta. Às vezes é, é da vontade do proprietário do terreno a venda. Então, nós temos que estar prevenidos ali para fazer novas aquisições. Inclusive, recentemente, a coisa de menos de 12 dias atrás, fizemos uma nova aquisição né, juntamos um troco ali, a equipe toda e fizemos uma aquisição de um terreno bacana, num tamanho bonito, do jeito que a gente gosta. E acredito que vocês vão ter mais surpresa num futuro
0: próximo. E bom, vamos <risos> tá bom? sim, vamos sim. E você pode co contribuir com a gente algum tipo de investimento que você fez, que você acredita que teve um bom retorno? Você mencionou <risos> né, a questão dos investimentos do terreno. Existe algum, algum outro tipo? Se puder dar uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente. É, de investimento? De investimento.
1: Adquira um Taj, adquira um Una. Perfeito. Eu vou aproveitar e fazer o meu marketing. Faz parte, dentro, né? é
0: claro, claro,
1: claro. Depois, se tiver que cobrar alguma coisa, dá tá no Não, seu direito, Juninho. De maneira
0: nenhuma, o prazer Mas, é nosso. olha bem,
1: adquirir um imóvel é uma excelente aquisição. Adquirir um terreno, excelente aquisição. São coisas que nunca perdem valor. Eu nunca vi uma... Existe eu vi já, mentira. Mas é raro, hein? É raro. A cada 100 cidades nenhuma regride, mas a cada grupo de umas 500 cidades tem uma que vai regredindo, né? A população reduz, existe Sim, isso. vai diminuindo. Mas uma cidade é muito longe de ser Vila Velha, muito longe de ser Vitória. Elas se compra um terreno hoje, aquele terreno vai valorizar além da inflação? Sim, por quê? Ele vai se adensar mais. Então você tem a inflação que faz o terreno acompanhar Mas você tem o adensamento Toda cidade Com raríssimas exceções Uma em cada 500 Ela atrofia, ela se desenvolve né? Tá bom? É, com essa mentalidade administrativa Pública hoje Então é aí que o, o desenvolvimento Nos nossos municípios de Vila Velha Vitória E é que eles vão fluir mesmo Felizmente Nossos filhos vão encontrar emprego aqui dentro não vamos precisar ir para São Paulo, para Curitiba, né? É aqui dentro que eles vão crescer. Eu espero, assim, que meus filhos fiquem em volta de mim. É isso
0: aí. <risos> tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, hoje o podcast foi com o presidente da grande consultora, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo <risos> seu carinho, sua... Pô, suas palavras, foi que eu tenho certeza. Foi uma satisfação,
1: viu, Júnior? Foi Sat... uma satisfação.
0: satisfação foi minha. Vamos continuar fazendo negócio junto, né? Não podemos vamos, parar, vamos, né? Vamos, vamos, Não deixe
1: de conhecer o Taj nem o Una, né? No dia 27 mesmo, eu sugiro que você separe um tempinho para gente, viu? Vamos. Nós vamos vir com uma novidade
0: aí bacana. Vamos, vamos. Eu vamos, acho sim. que vai agregar bastante. Inclusive, tá você bom? tá para tá receber um prêmio também, né? Acabou que ele. Foi tanta coisa a gente comentar que a gente nem comentou. <risos> tá para receber um prêmio agora? Parabéns aí.
1: Sim, sim. É, eu, eu só não lembro mais os nomes, Júnior, viu? Pô, tivemos uma felicidade de ser reconhecido por mais de 35, 40 vezes parabéns. nesses 10 anos de, de, de grande, né? E agora, ao final, é o final deste mês, daqui a 10, dois dias. Vou estar tá indo para Peru, em Lima, receber um prêmio aí internacional, Bacana. um reconhecimento pela ONU. Então, estamos felizes demais com isso. Vou tá tá estar lá, também só vou, recebo o prêmio, volto logo. <risos> tá parabéns tá para
0: você, parabéns para toda a equipe, aí, parabéns para a grande obrigado consultora. Obrigado demais aí, viu? pela oportunidade. Um abraço. Sim, um abraço. Obrigado, um abraço.